Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora lá então, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Um, hoje vou uh, virar-me muito para as questões da... Enfim, elas são todas ligadas, não é? Da formação, do mercado e dos sedentários e daquilo que são as políticas um, desportivas e de gestão de ativos da parte dos clubes portugueses. Um, basta andar a olhar aí um bocadinho para aquilo que é a atualidade desportiva, basta olhar para os jornais para perceber que uh, Flóculo Porto, Benfica e Sporting ainda estão a mexer muito no mercado, sobretudo para uh, tentarem escoar os uh, sedentários que têm no plantel, seja porque não lhe fazem falta e, uh, por isso mesmo, Uh, acabam por uh, necessitar de uso escolar para baixar as folhas salariais, seja porque precisam também de uh, efetuar algumas uh, mais-valias relativas a transferências um, nas vendas, uh, tanto para equilibrar com uh, compras que já fizeram, como para equilibrar as contas uh, no exercício que está agora uh, a começar, um, seja ainda porque tem gente a mais e pronto, e é preciso uh, ainda ir à procura de mais gente de mais qualidade e por isso mesmo os clubes estarão interessados em ver-se livros dos que têm e que não estão nas contas dos treinadores. No entanto, isto tudo acaba por não ser muito bem articulado com aquilo que devia ser, que é uma política global, uma política que enquadrasse toda a formação e que permitisse espaço para que os miúdos aparecessem sem prejudicar as ambições competitivas da equipa, e sim, isso é possível. Um, reparem, por exemplo, uh, e é verdade que o nível de pressão é diferente, mas reparem, por exemplo, no trabalho que tem estado a ser feito no Sporting Clube Braga, onde uh, o Braga tem o plantel definido. Uh, não, não, não tem cá gente para escoar, a gente para ir comprar, está definido. O nível de pressão é diferente, o nível de exigência também ainda é diferente, apesar de eu achar, e eles lá também acham, Uh, que o Sporting Clube Braga está a lutar pelo, pelo, pelo título, um, mas uh, uh, a verdade é que está tudo já, uh, foi tudo tratado no devido tempo, o plantel é aquele que é, pode vir a sofrer um ou outro ajuste, mas no entanto não há esta pressão enorme que está a haver nos grandes uh, para, para fazer ajustes ainda. Ora bem, antes de entrar a fundo no tema uh, que parte precisamente daquilo que foi ontem o aniversário do uh, Benfica Campos, uh, da Academia do Benfica no Seixal, um, Quero ainda lembrar-vos que podem fazer perguntas, podem deixar perguntas nas caixas de comentários do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Dailymotion, também no meu site, www.ontarnotoday.com, e está também disponível em podcast, para quem quiser apenas ouvir e não ver. Ora bem, as perguntas que vocês forem deixando vão sendo incluídas aqui durante o direto, ou algumas delas pelo menos pelo João Pieste e pelo Rui Santos, que me estão a apoiar hoje na, na, na transmissão, aquelas que não forem uh, incluídas uh, no direto são ainda assim depois escrutinadas e são uh, colocadas a concurso para poder eventualmente vir a ser uh, respondidas 
no Q&A do próximo sábado, porque aos sábados, ao meio-dia e meia também, há Q&A e programa de meia hora também, no qual eu, no meu site apenas, respondo às perguntas que ficaram por responder dos espectadores do Futebol de Verdade durante a semana. Portanto, já sabem, podem ir deixando perguntas nas caixas de comentários, podem também deixar comentários, se, se discordarem daquilo que estou a dizer, não tem que ser apenas perguntas, podem comentar, podem sugerir temas, podem fazer o que vos der realmente... Uh, na real gana, é claro que uh, se houver aí hate ou se houver insultos, enfim, não, não vão ser um, colocadas aqui em, em, em direto. Diz-me o João Silvia que hoje é o aniversário do Clube de Futebol dos Bolonenses, o uh, clube mesmo, não a sabe. Um, parabéns então ao, aos bolonenses que estão neste momento, em termos de futebol, estão, estão lá para baixo. Uh, por causa da cisão, uh, vão ter eleições em breve também e muita coisa, acho que vai, vai ser definida relativamente ao futuro daquilo que vai ser o Clube Futebol Os Belenenses e aquilo que vai ser a Belenenses Chada ou a Bessada uh, nos tempos mais, uh, mais próximos. O Belenenses continua a ser ainda assim uma potência em muitas outras uh, modalidades e numa comia particularmente cara que é o uh, Reigo e, portanto, uh, parabéns ao uh, Clube Futebol Os Belenenses que, um, que faz hoje antes. Bom, uh, e a dizer... Podem partilhar também o Futebol de Verdade e podem, um, para que os vossos amigos possam assistir ao programa desde o início, uh, vou voltar a lembrar-vos disto no final, mas uh, o Futebol de Verdade precisa das vossas partilhas para poder uh, crescer e para poder continuar a ser minimamente relevante uh, no panorama do uh, comentário futbolístico em Portugal nas redes sociais. Vamos então ao tema principal de hoje, que são três, mas estão todos ligados, ao fim e ao cabo, não é? Porque uh, ontem fez uh, uh, anos uh, o Benfica Campos, na cidade desportiva do o complexo desportivo, o complexo de treinos do Benfica no Seixal, e o Pedro Mil Homens, que é o diretor do, da, da infraestrutura, que também já trabalhou na, na formação do Sporting, e portanto sabe com certeza daquilo que está uh, a falar, uh, veio fazer uma uh, veio fazer uma um balanço, ou um balanço não, uma, uma antecipação particularmente pessimista daquilo que pode ser o futebol de formação em Portugal. Esta época, dizendo que provavelmente só em 2021, talvez na primavera, é que possa vir a haver competição, uh, e isso a mim parece-me uh, desastroso. Parece-me desastroso, porque sem competição não há incentivo, sem incentivo, enfim, é, é todo, e já tenho explicado isto aqui quase todos os dias, é todo um edifício que está em risco de ruir, que depende da possibilidade de virmos a ter ou não competição para os uh, miúdos uh, no, no futebol. Ao mesmo tempo, o Bernardo Silva, uh, quem não sabe quem é o Bernardo Silva, o Bernardo Silva é <risos> um dos maiores jogadores portugueses da sua geração, uh, veio dizer que... Uh, Veio também no Twitter dar os parabéns à, ao Benfica, pelo, pelo aniversário do Benfica Campos, uh, e uh, veio deixar a sua opinião, dizendo que um, o projeto é um grande projeto e tem o dever de continuar a formar e aproveitar, uh, disse ele entre parênteses, os melhores. Ora, aqui é impossível não detectar aqui alguma, uh, algum ressentimento por parte do Bernardo, que o Bernardo continua um, constantemente em, em declarações públicas, em tweets, Uh, mostrar todo o seu benfiquismo, é daqueles que sentem o Benfica lá por dentro mesmo, um, por não ter sido aproveitado. E ele, indiscutivelmente, foi um dos melhores que saiu um, do, uh, da formação do Benfica, mas fez, ao todo, três jogos. Uh, jogou uma vez no Campeonato Português, oito ou nove minutos, um, e, além disso, fez mais dois jogos, na, na, um na Taça da Liga, outro na, na Taça de Portugal, antes de ser vendido, na altura, por 15 milhões de euros, uh, o que foi 
um negócio estratosférico para um jogador que ainda não tinha aparecido, mas que no futuro acabou por se revelar uh, um negócio se calhar desastroso, porque teria feito muito mais sentido ao Benfica ter mantido o Bernardo e ter aproveitado o Bernardo do ponto de vista desportivo. É isso que me leva também a fazer a ponte para o uh, último estudo do uh, CIES, o Centro Internacional para os Estudos do Desporto, o Observatório uh, do CIES um, veio, fazer, veio divulgar um estudo uh, que mostra em 80 campeonatos nacionais por todo o mundo quais são aqueles que fazem mais utilização de jogadores sub-21. Ora bem, muitos destes campeonatos não, não interessam grande coisa. Uh, o campeonato com mais utilização foi o da Estónia, que uh, tem 31.1% dos jogadores utilizados foram sub-21. Segue-se a Letónia, a Eslovénia, a Eslováquia, as Ilhas Faroé. Portanto, estamos a ver que são campeonatos, quase todos eles, uh, sem uh, grande uh, interesse competitivo. Aliás, se formos a ver, nos primeiros 10 aparece apenas um campeonato com o um mínimo de relevância, que é o campeonato da Holanda, que aparece em uh, oitavo lugar, com 23.8% de jovens utilizados. Os Big Five estão todos lá para o fundo da tabela. Uh, aparece a Inglaterra com 7.1%, aparece a Espanha com 9%, aparece a Itália com 9.3%, um, aparece uh, a Alemanha com 13.1%, e aparece a França com 15.4%. Portugal está mais ou menos a meio dos Big Five, com 9.6%, e eu sou muito honesto, isto a mim não me parece nem muito nem pouco, parece-me perfeitamente normal, acho que Portugal neste momento tem, a esse nível pelo menos, tem uma integração muito razoável de jovens nas equipas principais, fundamentalmente por razões económicas, acho eu. Acho que se todos os clubes tivessem dinheiro para andar aí à cata de talentos Uh, mais velhos com certeza que o fariam, mas nem sempre há essa possibilidade e por isso mesmo acabam por utilizar muitas vezes os miúdos e por uh, 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 lhes dar algum lastro, uh, permitindo que eles comecem por se enquadrar nas equipas e depois acabando por fazer deles campeões. Acho mesmo uh, que, uh, diz o naquilo que o Bernardo Silva sinta ressentimento, se ama o Benfica, deve evitar falar disso em público, fica mal. Eu não acho nada que fique mal, eu acho que as pessoas têm que dizer aquilo que pensam e o Bernardo não deve nada a ninguém a esse nível e, portanto, tem mais é que dizer aquilo que pensam sobre, sobre o tema. Mas eu estava a dizer que acho mesmo que em Portugal temos um, neste momento, um, uns quadros competitivos que são uh, ideais uh, com a criação das equipas B, que deram um, uh, permitiram um salto enorme um, aos miúdos, começaram por ser integrados em equipas B em ambientes competitivos como era na altura a Segunda Liga, algumas delas já desceram, estão no Campeonato de Portugal, outra, enfim, mas é uma coisa que permite aos miúdos começarem a crescer em ambientes competitivos diferentes. Um, curiosamente, com a criação das equipas B, um, deu-se um salto brutal uh, da no das nossas seleções de sub-19 e de sub-21, uh, e aquilo que uh, me parece também é que, uh, além disso, o campeonato sub-23 é também mais um, se fosse para substituir uh, as equipas B pelo campeonato sub-23, eu acharia mal, eu, aliás disse que o Sporting estava a cometer um erro enorme quando abdicou da equipa B uh, para uh, se centrar na, apenas na equipa de sub-23, e agora o próprio Sporting já recuou, e este ano tem as duas, uh, tem as duas equipas, até beneficiou ali de uma entrada um bocadinho pela porta do cavalo no campeonato de Portugal da sua equipa B, Uh, mas uh, entre equipas B e campeonato sub-23 parece-me que há um enquadramento perfeito para que os nossos jovens possam uh, crescer do ponto de vista competitivo. Um, porquê? Porque eu não acredito, enfim, eu acho que a imposição dos miúdos, e escrevi sobre isso hoje de manhã no, no último passo, quem quiser é dar lá um saltinho ao antonio.com para ler o que está lá escrito sobre o tema, a imposição dos miúdos não se faz por decreto. Não é possível, nem é bom, não é benéfico, não, porque toda a gente que tem a vida facilitada Uh, isto é em tudo, não é só no futebol, é na vida também. 
Um, se vocês uh, tiverem uh, a vida facilitada enquanto miúdos, enquanto adolescentes, se não tiverem que perceber aquilo que, uh, as dificuldades que vão enfrentar, depois quando as enfrentarem não são capazes de lhes responder. E é a mesma coisa com os, com os jogadores de futebol. Se de repente chegássemos aqui e disséssemos, não, não, a partir de agora um, vamos estabelecer aqui regras, uh, é proibido ir buscar estrangeiros, uh, é proibido, uh, uh, todas as equipas têm a obrigação de jogar com X elementos Uh, da sua própria formação, isto ia, uh, objetivamente, redundar apenas numa coisa, que era na quebra de qualidade das equipas. Porque, uh, e eu hoje de manhã, até no último passo, escrevi e recordei essa frase do, do, do Alan Hansen, antigo capitão e estrela do Liverpool Football Club, um, quando uh, Alex Ferguson começou a lançar a, lançar a, sua, a sua geração uh, de miúdos, dos irmãos Neville, do Nicky Butt, do David Beckham, do Ryan Giggs, enfim, Ryan Giggs é o ano mais velho, portanto chegou um bocadinho Chegou um ano mais cedo um, e uh, o Man United perdeu o campeonato nesse, nesse ano, depois de já o ter ganho quando foi contratado Cantona, por exemplo. E o Alan Hansen, no, no famosíssimo Match of the Day, usou, teve uma frase que o assombrou durante toda, a, a, durante toda a, a vida e ainda hoje o assombra com certeza, que é You can't win anything with kids. Não é possível ganhar seja o que for com miúdos. Ora bem. Eu acho que é possível, um, se tiver uma geração extraordinária, como tinha aquele Manchester United, que no ano seguinte foi campeão, precisamente com aqueles miúdos, muitos deles ainda uh, sub-21. Mas não é o caminho mais rápido, e não é o caminho uh, mais uh, evidente para se ganhar. Eu também acho que um, pode aparecer uma equipa, de quando em quando, Uh, a basear a sua, a sua, o seu 11 base na, na, em miúdos, na formação, e a ganhar ao mesmo tempo, mas isso é muito raro. Aliás, basta olhar, e hoje de manhã chamei a atenção para isso, para os últimos 20 finalistas uh, das competições europeias, portanto, não se fala dos últimos 5 anos, precisamente, um, 10 finais da Champions, 10, uh, 10 finalistas na Champions, 10 finalistas uh, na Liga Europa, e nesses 20 clubes uh, houve 7 presenças de Inglaterra, 7 presenças de Espanha, são precisamente dos Big Five, dos dois países que menos utilização fazem do Sub-21. Uh, depois houve presenças de França, houve presenças de Alemanha, houve presenças de Itália, uh, e houve uma presença em 20, portanto estamos a falar de 5%, de uma equipa da Holanda, que foi o Ajax, uh, na Liga Europa em 97, a mesma equipa, ou basicamente a mesma equipa, depois com mais algum crescimento e mais alguns jovens introduzidos, que acabou por chegar às meias finais da Champions em, um, perdão, eu disse 97, mas não é 97, é 2017, uh, que depois acabou por chegar às meias finais da Liga dos Campeões em 2019. Uh, portanto, já estamos a ver que é muito raro conseguir chegar lá. O próprio Ajax, que é uma escola de formação uh, de um nível uh, estratosférico, uh, conseguiu uma presença em uh, finais europeias nestes, nestes anos, uma presença nas meias finais também, uh, e, ou melhor, duas, contando aquela em que chegou à final, um, e isto já dá para provar que nem todas as gerações que o Ajax vai formando são boas, nem todas garantem uh, vitórias, nem todas garantem uh, sucesso. Portanto, o segredo para isto tudo acaba por passar um bocadinho por um, sermos capazes de enquadrar bem as coisas e de, um, de sermos capazes de integrar bem a formação com a experiência. E isto, do meu ponto de vista, não passa por uma aposta cega numa geração, a não ser que seja uma geração absolutamente extraordinária, como era, por exemplo, aquela geração do Man United de 95. A não ser que um clube tenha uma geração deste, deste nível, e eu não creio que nenhum dos clubes portugueses, e naturalmente o Porto poderia tê-la na equipa que foi campeã europeia de sub-19, no ano passado, o Benfica, enfim, com as tais três presenças 
nas finais da UEFA Youth League nos últimos anos também, uh, tem a ver uma série de miúdos que estão a crescer, mas a questão é que, uh, diz o António Martins, e é verdade, o Ajax é uma equipa bem na segunda Liga Holandesa, como tem muitos dos, dos, dos principais clubes holandeses. Mas a questão é que esse foi o caminho que o Benfica andou a seguir nos últimos uh, tempos, não é? Uh, quando o Benfica afasta Jorge Jesus, afasta Jorge Jesus precisamente com essa ideia de começar a aproveitar mais uh, os miúdos que, uh, que saem da sua, da, sua, da, sua, da sua escola, da sua formação, uh, passar a basear mais a equipa neles, deixar de contratar uh, jogadores, tantos jogadores fora, uh, para poder precisamente fazer crescer a formação. Era isso que queria o Bernardo Silva. Só que o resultado, enfim, e aqui pode haver, o resultado não tem só a ver com aquilo que foi o facto de se aproveitar os miúdos. Enfim, os miúdos não estar no melhor momento, podiam os treinadores não ser os mais indicados, podia o contexto não ser, enfim. Há aqui uma série de variáveis, todas elas vêm concorrer para aquilo que é o resultado final. Uh, mas a verdade é que ao fim de cinco anos sem Jorge Jesus, o Benfica chegou à conclusão, e do meu ponto de vista a conclusão certa, embora não tenha sido ainda assumida, e o meu balde de pipocas ainda está ali à espera, de que estava a descapitalizar em termos futbolísticos para capitalizar em termos financeiros. Isto é, que fazendo a equipa cada vez mais à base dos miúdos do Seixal, aquilo do Seixal também não é, não se dá um chute numa pedra e não sai um craque lá de baixo. Há uns que saem, outros não. Uns são craques na formação e depois acabam por não se revelar a um nível superior. Portanto, não é fácil basear uma equipa naquela, naquela miudagem. Portanto, qual é o caminho? Ora, e é aqui que entram os sedentários, não é? É aqui que entra... Uh, eu olho para os jornais e vejo, uh, uh, vou, vou, vou ler a lista, porque a lista uh, é, é extraordinária. Vamos começar por ordem da classificação. Sedentários, neste momento no Porto, Soares, Abubacar, Zé Luís, Vaná, Osório, Ianco, Fernando Andrade, enfim, já temos aqui uma série deles. Benfica, pelo menos jogadores que eu olho para os jornais e parece que estão no mercado, não quer dizer que sejam, enfim, se, se, o Benfica, se os clubes puderem uh, ou não, não os conseguirem vender... Uh, provavelmente serão reintegrados, mas são jogadores dos quais os treinadores aparentemente estão disponíveis para prescindir. Benfica, Chiquinho, Vinícius, Diego Souza, Seferovic, Jota, Florentino, Lema, Tomás Tavares, Feiza, Krovinovic, Ferreira, Sporting Clube Portugal. Uh, enfim, aqui é diferente o Sporting, porque o Sporting parece estar um bocadinho mais à rasca e, portanto, até admite vender aqueles que são figuras de topo no seu 11, como podem ser Max, Palhinha, Wendel e Giovanni. Enfim, mas vamos pôr estes quatro de parte que parece ser aqueles em que o Sporting aposta neste momento para poder uh, fazer algum dinheiro. Pomos estes quatro de parte e temos Dumbiá, Bruno Gaspar, Rosier, uh, Mateus Oliveira, Diaby, o próprio Camacho, uh, o próprio Miguel Luís, que são jogadores que passaram pela formação do Sporting, Camacho foi recontratado o ano passado, uh, mas parece ter ali um atrito qualquer, uh, e também parece estar no, no mercado. Portanto, temos aqui muita gente uh, que de facto veio fazer número, não é? Essa é a conclusão a que se chega. Olhamos para estes jogadores. E eu vou, vou, vou olhar para a lista outra vez. Enfim, Soares, Abubacar e Zé Luís até chegaram a ser úteis ao Futebol do Porto, como é evidente. Mas Vaná, Osório, Ianco, Fernando Andrade. Fernando Andrade chegou a fazer alguns jogos, mas, enfim, não são jogadores que alguma vez tenham sido sequer úteis à, à, à equipa principal. No Benfica, uh, Lema, uh, enfim, Feiz e Krovinovich que chegaram a ser úteis. Ferreira, não, nunca foi. Uh, Tomás Tavares e Florentino são miúdos da formação. Um, temos no Sporting, Dumbiá, enfim, fez alguns jogos, Bruno Gaspar, Rosier, nunca convenceram, Matheus Oliveira, parece-me que nunca chegou a seguir sequer a aposta, Diabi fez alguns jogos, mas numa fase complicada, portanto parece-me que é gente na qual foi gasto dinheiro, um, mal gasto, uh, e que vieram apenas cumprir uma tarefa, duas tarefas, 
Primeira tarefa, fazer número. Segunda tarefa, tapar a progressão aos miúdos. Porque eu não acredito nessa lógica de que se pega nos miúdos e de repente eles são titulares. Isso não é bom, nem para eles, nem para os clubes. É péssimo. Um, porque, uh, uh, um, enfim, pegar nos miúdos e dizer assim, ok, agora vamos pegar aqui nesta equipe e vamos fazer dela a equipa principal, e por exemplo, o Ferguson fez isso em 95, e eu tenho visto, enquanto estou a falar, que há aí vários, uh, vários, uh, no, vários comentários a propósito disso, e o Jónio Martins, que o Soares tem números muito bons em golos, para estar nessa lista. Sim, mas é dispensável. O Porto quer ver, ver se livre dele neste momento. Portanto, essa é a questão. Agora, se ele... Eu não estou a dizer que ele... Eu estou a dizer que ele chegou a ser útil, como é evidente. Não, não estou a dizer o contrário. Foi útil. A Bubacar foi útil. O Zé Luís menos, mas também terá sido útil. Agora, são jogadores que neste momento são sedentários para o Porto. Não é? Ah, ah, diz o Carlos Vintem que o Porto muitas vezes comprou os jogadores para impedir os outros grandes de comprar. Isso é, uma, é, é algo que acontece muito no Porto. Acontece muito no Benfica também. E que, de facto, não faz, não faz muito sentido. Porque estes jogadores vieram para ali, volto a dizer, fazer número uh, e depois tapar a progressão aos miúdos. Porque eu percebo que é difícil fazer de uma, de uma equipa, uh, fazer da base de uma equipa os miúdos que saem da formação. E é muito raro isso acontecer. Enfim, o, o Man United fez isso em 95, mas tinha aquela geração absolutamente extraordinária e não é normal isso acontecer. Se calhar não houve, ao mais alto nível do futebol europeu, Uh, enfim, eventualmente o Ajax de 2017-19, uma equipa uh, com base jovem tão forte como aquela. Uh, mas o normal é os miúdos aparecerem como uh, alternativas. Uh, e, enfim, uh, não convém serem a quarta escolha, porque se forem a quarta escolha não vão jogar. E eu vi aí, já houve aí gente a perguntar, uh, comentários nesse sentido, se eu acho que faz sentido o Benfica Uh, emprestar o Florentino se eu acho que faz sentido uh, o empréstimo do David Tavares ao Moreirense, mas ouça, mas o David Tavares ia jogar neste Benfica? Alguma vez? O próprio Gonçalo Ramos que é um jogador que eu acho que é de top uh, vai conseguir jogar neste Benfica? Faz sentido passar um ano inteiro a ver os outros jogar? Uh, um, enfim aquilo que me parece é que uh, o que faz sentido na formação dos plantéis isto é um bocado como nós Acharmos que uh, um, precisamos de ter uh, dois carros, porque pode dar-se o caso do primeiro a variar. Não é? Só precisamos de um. Mas convém ter dois, porque o primeiro pode variar, não é? Faz sentido. Uh, é, é como os clubes dizer assim, bom, já temos aqui um ponta-de-lança titular que é top, e agora temos que ter um segundo ponta-de-lança que também é top. Enfim, isso até percebo porque uh, uh, há muitos jogos, há jogos de 3 em 3 dias e pode haver rotação, mas agora vamos ter que ir à procura ainda de um terceiro e de um quarto pontas de lança, que também são top, porque os primeiros podem se magoar. Eu acho que não, aí é que está. Eu acho que uh, uh, as contas dos clubes estariam muito mais uh, uh, equilibradas, os miúdos teriam muito mais espaço para poder crescer, se estas terceira e quartas alternativas fossem eles. A não ser que os miúdos, de facto, não sirvam. Isso não serve, não vale a pena tê-los sob contrato e é despachá-los o mais depressa possível. Hum, aquilo que me parece é que uh, todo o dinheiro que foi gasto nestes, uh, nestes jogadores foi dinheiro que foi deitado à rua duas vezes. Foi deitado à rua no momento em que os jogadores foram contratados e foi deitado à rua no momento em que eles vieram impedir... Um, o José Leal está aqui a fazer uma confusão. O David Tavares não é o Tomás Tavares. São dois jogadores diferentes. Uh, mas eu uh, estava a dizer, é dinheiro deitado à rua duas vezes, porque é dinheiro deitado à rua uh, no momento em que eles são contratados. 
e é dinheiro deitado à rua no momento em que impede a, a, a formação, a, o final da formação, a, dos jogadores jovens que estão em linha para poder suceder aos titulares. Portanto, a, e que podem vir a ser também no futuro a, a, jogadores importantes a, para a equipa principal, mas para isso precisam de jogar. Aliás, um, aqui há tempos, este, esta questão era para mim super clara quando se falava, por exemplo, no Sporting Paulo Bento. Se calhar muitos de vocês são, são demasiado jovens para se lembrarem do Sporting Paulo Bento. O Sporting Paulo Bento conseguiu uh, uma série de segundos lugares e algumas taças de Portugal e supertaças uh, em Portugal, na altura em que o segundo lugar ainda dava direito à, à Champions, como vai voltar a dar agora, e era uma equipa que praticamente não contratava e que... Uh, uh, pura e simplesmente eh, dava muito espaço aos miúdos da formação. Houve muita gente a aparecer naquela equipa, Miguel Veloso, Nani, uh, o Pereirinha, o, uh, enfim, o Adrian acho que é posterior, mas uh, o, como o próprio Cédric é posterior também, o João Moutinho, uh, que ainda foi lançado pelo José Peseiro, antes do, antes do Paulo Bento, uh, portanto houve, houve muita gente uh, a aparecer naquela altura. Qual foi o resultado? a formação dos jogadores completa-se, de facto, a jogar na equipa principal. Uh, e aquela formação do Sporting foi super uh, 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 eficaz, porque eles não só fizeram a formação até aos 18, 19 anos, onde tinham que fazer, como depois, com 18, 19 anos, começaram a ganhar um, espaço uh, na, 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 na equipa principal. Diz o Luís Chalpich, então os clubes são todos errados, falar de facto é super fácil. Pois é. E comentar é mais fácil ainda. Não é? Portanto, não, não sei se estão todos errados, acho que não estão a fazer muito bem, para terem, se estivessem a fazer muito bem, não tinham a dimensão de dívida que têm neste momento. Se eu faria melhor? Não, provavelmente não, não estou a dizer isso. As pessoas têm que perceber uma coisa, eu não sou treinador, não sou dirigente, sou jornalista, e o jornalista tem que falar sobre aquilo que vê, de facto, é isso que eu estou a fazer. Se fazia melhor quando lá estivesse? Não. Se é um bocadinho aquela ideia do, ah pá, este gajo nunca deu um chute numa bola a nível profissional... Como é que ele pode estar aqui a falar de futebol? Pois é, os médicos nunca tiveram cancro, como é que eles podem tratar os doentes? Não é? é uma coisa complicada. Bom, hum, mas estava a dizer, e esse Sporting Paulo Bento, no entanto, apesar de ter feito essa formação super eficaz dos jogadores, ganhou zero em termos de campeonatos nacionais. Hum, eu acho que o, o segredo para o sucesso, uh, por muito que, o, que, que possam dizer que falar é muito fácil, e, e de facto, uh, uh, mas só estou a dizer aquilo que penso, o segredo para o sucesso acaba por estar um bocado uh, na uh, capacidade para articular. E havia aqui há bocado uma pergunta sobre o Darwin Nunes e o Gonçalo Ramos que eu pedia ao Rui Santos que voltasse a colocar uh, ONU porque estava a falar disso. Um, o segredo para o sucesso está uh, precisamente ali entre conseguir, era esta mesmo, entre conseguir uh, um, ter primeiras escolhas de qualidade, de grande qualidade, e ter uma segunda linha de jogadores vindos da formação, aos quais possa vir eventualmente a ser dado espaço uma ou outra vez, mesmo que isso possa vir a prejudicar um ou outro jogo. Mas se não for assim, eles não vão crescer. Ora, pergunta ao Ricardo Freitas. Faz sentido gastar 24 milhões em Darwin, tendo Gonçalo Ramos? Faz sentido emprestar Florentino? Uh, e se o Weigl se lesiona, quem é que joga a 6? Ora bem, são duas perguntas e eu vou responder às duas. Se faz sentido gastar 24 milhões em Darwin ter, tendo Gonçalo Ramos, enfim, se os 24 milhões são ou não um bom preço, eu acho que não são, acho que o jogador está super inflacionado, mas sim, faz sentido ir buscar um 9, porque Gonçalo Ramos é um 10, não é um 9, é um segundo avançado. Darwin vem para jogar a primeira avançada. Um, mesmo, que Darwin, mesmo que Gonçalo Ramos fosse um 9 e fosse para jogar como avançado de referência, eu acho que fazia sentido ir buscar um jogador de topo uh, para ser titular. Uh, dando depois ao jovem, ao miúdo, a possibilidade de lutar com ele por essa posição e de se mostrar em alguns jogos, porque naturalmente vai haver rotação. 
A questão Florentino Weigel é diferente. Uh, se eu acho que faz sentido emprestar Florentino, eu acho que não. Para mim, Florentino, olha, é isto que está aqui o Carlos Luiz a dizer. Para mim, o Florentino é o melhor seis do Benfica. Uh, é a minha opinião. Falar é fácil, como dizia há bocado uh, o, aquele, aquele uh, espectador. Um, bom, aquilo que eu acho que não fez muito sentido uh, foi, no momento em que o Benfica tinha tantas opções para a posição e quando tinha falta de gente para jogar como defesa central pela esquerda, como para jogar como uma alternativa para defesa esquerda, uh, tinha faltas no plantel, ter ido gastar 20 milhões em mais um 6, como é o caso de Weigl, quando já tinha no plantel uma série de jogadores que podiam fazer muito bem uh, a posição. Portanto, aquilo que faz sentido para mim é o Benfica ter, por exemplo, para aquela posição, uh, Weigl, neste momento que já o tem, já o contratou, Weigl e Florentino. E depois ter para a posição 8, uh, enfim, é mais difícil, porque não há jogadores... Um, que sejam claramente oito, eu não sou grande fã uh, do futebol do, do, do Gabriel, enfim, confesso, não, não é um jogador que mexe às medidas, uh, se ele jogar como oito, tendo um seis, uh, como vai o Florentino, acho que o meio campo do Benfica perde, perde balanceamento ofensivo, uh, embora me pareça que o, o Gabriel também pode ser seis, e aí sim uh, pode ser um jogador diferente. Bom, uh, portanto, com isto tudo, uh, aquilo que eu gostava a dizer era que uh, muitos destes problemas que os clubes portugueses têm neste momento no, no mercado para tentarem ver-se livres de sedentários não existiriam se não tivessem sido feitas essas apostas, muitas delas foram erradas no mercado. Na altura muitos destes jogadores vinham para ser titulares se calhar sim, não é? ninguém vai comprar jogadores para virem para suplentes mas a questão é que às vezes isso acontece a questão é que às vezes os clubes vão buscar um jogador para, para ser alternativa para ser, porque, e aí sim eu acho que devia ser dado espaço aos miúdos. Bom, eu queria falar também do mercado internacional, já o programa já vai longo, já vamos com 29 minutos, não quero deixar de uh, salientar aqui, porque alguém falou aqui também no tema, da passagem do Nelson Semedo do Barcelona para o Wolverhampton, parece-me que é um clube mais à medida dele, um, veremos se o Nelson Semedo consegue voltar a apanhar um comboio que está a perder, uh, parece-me que o Nelson Semedo neste momento já perdeu a titularidade da Seleção Nacional, está em sérios riscos de perder inclusive um lugar nos 23, porque para mim neste momento os dois melhores laterais direitos de Portugal possui são o João Cancelo e o Ricardo Pereira, vamos ver se o Nelson é capaz de reapanhar esse comboio. Queria falar também da contratação do Morata para a Juventus, grande golpe de mercado por parte da, da, da equipa de Cristiano Ronaldo, e da contratação do Luís Soares para o Atlético de Madrid. Acho que este é um jogador claramente à imagem do Diego Simeone, e que uh, vai com certeza fazer falar muito dele, e se calhar vai meter, vai fazer com que muita gente uh, do, uh, do Barça ainda se venha a arrepender dessa decisão tomada pelo, pelo Ronald Koeman. Acho que o Luís Soares no Atlético é menino para fazer 30 golos uh, no Campeonato Espanhol e vai estar com certeza com uh, vontade de o fazer. Pede naquilo para aumentar o tempo do programa ou naquilo. Uh, nem vocês têm paciência para me ouvir durante tanto tempo. Portanto, o Futebol de Verdade 2 começa a chegar ao fim. Queria lembrar-vos que ainda podem deixar perguntas e comentários nas caixas de comentários uh, e pedir-vos para deixarem o vosso like e para partilharem a emissão de hoje do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais, para que os vossos amigos saibam que este espaço existe todos os dias, meio-dia e meia, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu Dailymotion, no meu site e em podcast. Portanto, não há maneira de conseguirem fugir ao Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade 
em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.